0: Siamo stati noi, programma musicale, a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo stati noi,
0: una trasmissione di spiegamenti ma tutto si elabora da Mozart e chiusa. cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Se è verde o si muove è biologia, se puzza chimica, se non funziona è fisica, se non si capisce è matematica, se non ha senso è economia o psicologia.
1: Arthur
2: Bloch. Eh, ecco, me l'aspettavo. Che cos'è, che cos'è l'eclissi? Oggi me lo, chiedono, me lo chiedono tutti. Complimenti per la domanda. A Natale mi chiedono le comete, a Pasqua a uova e ovipari. A, a Ferragosto quante ore devo passare prima del bagno? E eh, al mio compleanno manco uno squillo. Nemmeno da Frakjöver, che ciò trovato un posto al figlio al cielo, questa è scienza, questa è ingratitudine, ma che Eh, cos'è l'eclissi? Pensate la luna che va davanti al sole e il sole che dice se magari ti sposti perché così io io posso lavorare e la luna che risponde "Eh, come ti scaldi subito e tra l'altro fatti vedere che c'hai delle macchie che non mi piacciono, ecco praticamente l'eclissi è quello che noi scienziati chiamiamo uno scazzo tra corpi celesti
1: con una citazione dell'autore delle leggi di Murphy e un fantastico Maurizio Crozza che impersonifica Antonino Zichichi lo scienziato più più parascienziato che possa esistere questa puntata non siamo stati noi si occupa del rapporto antico stretto e a volte nevrotico fra musica e scienza fra musica e scienze perché chiaramente come tutti voi sapete la il rapporto per esempio fra la musica e la matematica è appunto antichissimo e solidissimo e negli ultimi anni i musicisti, i compositori in entrambi i nostri macro settori hanno cercato proprio in ambito scientifico eh, magari nuove ispirazioni, nuove strade da battere. chiaramente appunto il rapporto come dicevo <ride> si è diventato un po' nevrotico perché eh, le forme d'arte che guardano la scienza come fonte di ispirazione tendono un po' forse a soffrire un po' di, come si può dire, di un complesso di inferiorità nei confronti di quella che è appunto la, la base del ragionamento umano, insomma di tutto quello che volete, eh, però insomma l'arte è arte e chi più ne ha più ne metta e appunto visto che la musica è matematica e la matematica è in certa parte musica, cominciamo proprio da questo antico
0: sodalizio e c'è un ambito quello che poi in realtà è associato particolarmente a una figura compositiva che è quella di Brian Fernio Grande compositore che attualmente insomma, è spesso e volentieri eseguito nei maggiori festival del mondo che insomma, è stato insignito di moltissimi premi. Il suo rapporto con quella che è la complessità compositiva e dunque un livello che non sfiora, ma veramente è particolarmente vicino a quella della complessità matematica, è Brian Ferri. I suoi brani sono di una complessità anche esecutiva terribile e spesso volentieri ovviamente per per farvi capire insomma le note conoscete i quarti le metaglie, ottavi ecco lui arriva ai 128 per cui insomma da un punto di vista esecutivo richiede uno studio esasperato e anche da un punto di vista proprio esecutivo è difficile addirittura eh, insomma riuscire a eh, eseguire tutte quelle che poi sono le indicazioni scritte sul C'è, brano
1: a 128esimi <ride> esatto. ci vuole le famose buche in terra come esatto. si dice a Firenze
0: compositore che eh, praticamente ha come è un um, la figura principale associata a quella è un po' la corrente della nuova complessità e che dagli anni in particolare dalla, dalla fine degli anni 70, in poi ha rappresentato sicuramente una delle frontiere più interessanti dell'ambito compositivo. Vi facciamo sentire un piccolo estratto ovviamente come è il nostro solito e capirete subito di cosa stiamo parlando dal punto di vista di complessità compositiva e esecutiva di Brian Farino, il quartetto numero 2 un brano che in realtà è del 79-80 il, l'estratto vi, faremo, vi facciamo sentire se volete potete anche vederlo su youtube ve lo diciamo perché è interessante la possibilità di poter vedere proprio qual è la vera e propria scrittura mentre viene eseguita Brian lo Stream Quartet numero 2, brano 1979-80, come dicevamo se avete l'opportunità di poterlo vedere eseguito su una partitura come nel caso insomma, del brano che abbiamo scelto noi da YouTube per, per farvelo sentire avete anche un po' l'idea di quella che è la complessità della scrittura. il il senso di fondo anche storicamente può essere rintracciato in questa composizione delle nuove complessità di cui Ferdinand sicuramente è forse il rappresentante più importante a livello compositivo nel mondo Eh, docente di composizione alla Stanford University poi in realtà ha fatto studi perché è di origine inglese e si è affermato in Germania poi insomma da qui è, insomma, si è proiettato a livello internazionale perché insomma, ha rappresentato sicuramente un tipo di scrittura che oggi è sicuramente più diffusa ma che alla fine degli anni 70 rappresentava sicuramente uno stile solamente pianeristico come dicevamo probabilmente da un punto di vista storico questo sviluppo così esasperato anche da un punto di vista tecnico è una derivazione dei grandi sviluppi elettronici che hanno accostato ovviamente lo sviluppo degli strumenti acustici portandoli alle estreme conseguenze naturalmente Pionieri come Grossi che già a suo tempo avevano immaginato che a un certo punto avremmo abbandonato gli strumenti e sicuramente hanno concettualmente anticipato proprio l'idea che gli strumenti potessero arrivare a livelli esecutivi estremi e che la scrittura ovviamente rappresentasse uno dei modi per sviluppare le possibilità agli estremi limiti di quelli che erano gli strumenti ovviamente della, della fine del Novecento e
1: restando sempre in un ambito di estremismi ma in questo senso forse più concettuali che in un altro affrontiamo Van der Graaf Generator sono un gruppo che fa parte forse dell'ultima propagine dell'epoca d'oro del rock progressivo inglese e sono talmente nerdici diciamo, nella loro impostazione da prendere il nome direttamente da quello strumento che sicuramente avete visto, quella specie di eh, sfera che all'interno eh, produce scintille e che vengono attirate verso appunto l'esterno della sfera se ci si appoggia una mano quello è il generatore di van der Graff e i van der Graf generator prendono proprio da lì il loro nome il livello di nerditudine rimane molto alto quando con A grounding in numbers l'album dal quale è estratto mathematics il brano che andremo ad ascoltare viene fatto uscire il 14 di marzo che visto diciamo in notazione inglese sta per 3.14, quindi già nella data di uscita fa pensare appunto al famoso π greco. Questo è il livello, eh, diciamo, di, mh, come dite, di contrazione intellettuale, ma se questo non dovesse bastare, il brano, appunto Mathematics che stiamo per andare ad ascoltare, è ispirato direttamente all'identità di Olero. Una particolare equazione di Olero che eh, viene definita da alcuni la più bella equazione del mondo perché contiene al suo interno il π greco, l'1, lo 0. E lì, cioè il numero immaginario, quindi in una sola equazione rappresentati i principali fondamenti della matematica come la conosciamo oggi o come la conoscono quelli che la conoscono, e non è il mio caso. Ce l'andiamo ad ascoltare, Van der Graaf Generator.
3: So yeah. One is zero, e to the power of I
4: times pi. Plus one is zero, e to the power of I times pi is minus one, e to the power of I times pi is minus one. A single function exponential. Just one addition must be done Multiplication in completion of zero
1: La voce particolarmente stentoria e riconoscibile di Peter Hamill in questo Mathematics con i suoi Van Generator. Si tratta appunto di una voce, come dicevo, particolarmente riconoscibile, che non ha fatto il salto verso il grande pubblico. In realtà i Van der in generale non sono fra i gruppi più noti, sicuramente non a livello di Genesis, Yes e King Crimson forse perché appunto come ultima propagine anche anagrafica non hanno goduto appieno del momento d'oro del genere, ma poi soprattutto perché è il gruppo che forse ha mescolato più di altri le discendenze jazz che erano presenti in alcune propagini del, del genere, facendone un po' il loro punto di forza. Lo stesso Peter Hamill, una volta diciamo, affrancato dal gruppo nei suoi progetti solisti, non ha mai particolarmente incrociato eh, le rotte del pop e quindi non è mai eh, riuscito ad arrivare diciamo, al grande pubblico anche se numerose sono le sue collaborazioni in giro per il mondo anche in Italia per citarne una con la nostra Alice con la quale tra l'altro fece un paio di grandissimi pezzi. Ci dispiace molto non aver potuto passare in questa tranche P.I. appunto di Kate Bush che abbiamo fatto ascoltare in altri, in altri frangenti una canzone completamente ispirata e animata intorno alla sequenza del P. Greco. Mm, ci sanno sicuramente altre occasioni ma a questo punto ci spostiamo dalla matematica appunto dall'antico sodale della musica in ambito scientifico per parlare direttamente
0: di eh, scienziati è uscito in realtà anche un articolo recentemente lo scorso anno in realtà su un cardiologo l'italio musicista si tratta di mm. philippe bonhoeffer in realtà lui parla della sua vita perché vive vicino a pisa e dopo l'attività di cardiologo, si è dato a questa attività di l'italio e cita fra i suoi parenti insomma in questo albero familiare genealogico è piuttosto variegato Hernod Donahaki e Ernst von Donhachi ora va attenzione si va bene concentrati no non ce la posso fare perché è comunque così <ride> mi verrà comunque così anche se lo non è Donati
1: Altri... diciamo Don- no, ma è Don- Don-
0: esatto c'è un po' lacca aspirata e mi viene ovviamente alla toscana come dicevamo <ride> E sicuramente lui è il nome più altisonante il, il riferimento insomma, dell'articolo l'abbiamo preso come riferimento perché è un articolo dello anno su questo eh, liutaio e ex cardiologo che poi dice vive nel Pisano e la figura di riferimento di Donachi è sicuramente la più interessante perché insomma, compositore, pianista, direttore d'orchestra e didatta ungherese in realtà ha operato sia in, in Germania, sia in Ungheria sia in America dove poi alla fine è morto <coughs> e ha fatto insomma una carriera piuttosto ampia e variegata sia come pianista insomma direttore e come compositore insomma ha lasciato diverse opere il tratto e il riferimento in realtà eh, in questo caso scivola proprio da un punto di vista parentelare in realtà suo padre era un insegnante un professore di matematica che eh, si dilettava nello studio di violoncello però questo rapporto fra matematica e musica c'è sempre stato In questo caso questa trasmissione che non sarà questa puntata, e non sarà sicuramente l'unica sulla materia, eh, potrebbe vedere la presenza di moltissimi altri, però alcuni li stiamo un po' evitando perché li abbiamo già ampiamente passati, per cui cerchiamo quelli che sono anche i rapporti un po' meno evidenti e con figure che sicuramente, insomma, sono meno conosciute. Nel caso di Naki vi facciamo sentire un piccolo estratto ovviamente da quella che è la sinfonia numero 1 che eh, è qui eseguita dalla Deutsche Staatsfilarmonie con la direzione di Robert, Roberto Paternostro Non troppo, è proprio l'inizio di questa sinfonia, in realtà, che ha cinque temi, l'ultimo è un tema, comparazione e fuga, che è di Ernst von Donachy, sinfonia numero uno, <coughs> qui con la Deutsche Staatsphilharmonie, con la direzione di Roberto Paternostro. Come dicevamo, Donachy è un personaggio che si è dedicato totalmente a quella dell'attività musicale il collegamento che avevo scelto io era per il fatto che insomma, suo padre fosse un professore di matematica e avesse questo stretto rapporto eh, con la musica perché era un violoncellista dilettante. in realtà poi come vi dicevo all'inizio eh, c'è stato questo rapporto anche con una serie di eh, eh, successive figure che in, qual- in questo caso insomma, hanno avuto attività nell'ambito musicale e, e avevamo citato questo ex cardiologo che poi si è dato alla liuteria e comunque ovviamente è sempre musicista che in realtà aveva questa c'era trasferito a Monte Castelli Pisano e che l'abbiamo preso perché lo scorso anno insomma nel 2021 eh, verso giugno era stato citato proprio perché aveva questa attività variegata e dalla medicina aveva portato l'ambito musicale cosa che peraltro insomma in moltissimi casi insomma è spesso e volentieri un binomio abbastanza felice
1: in una puntata dedicata alla scienza non potevamo non trovare un posticino per the producers il progetto che vede uniti quattro <coughs> produttori e musicisti anche piuttosto eterogenei fra di loro stiamo parlando di gianni marroccolo max casacci vittorio cosma e eh, riccardo Senigaglia eh, che eh, si mettono insieme e con la collaborazione diretta di eh, tre diversi scienziati eh, creano questi tre diversi progetti dal 2012 al 2019 Eh, dedicati a tre specifici argomenti proprio partendo dall'impianto diremo scientifico non necessariamente didattico ma sicuramente improntato all'approfondimento scientifico, quindi la scienza non solo come suggestione ma anche proprio come materiale eh, da riutilizzare in ambito musicale il brano che abbiamo scelto viene dal primo progetto planetario del 2012 con la collaborazione di Fabio Peri che ascolteremo in voce nello stesso brano Peri era ai tempi eh, direttore dell'osservatorio astronomico di Milano ed è eh, un astrofisico diciamo di fama internazionale ha collaborato con università ai quattro angoli del mondo e oltre questo è esso stesso un musicista diplomato al conservatorio di Milano pianista, concertista ha un discreto (coughs) curriculum anche dal punto di vista musicale non so questo quanto abbia contribuito alla, alla realizzazione di questi progetti però appunto è curioso vedere un'interazione che non si limita semplicemente alla fornitura di materiale artistico eh, scientifico ma anche appunto al coinvolgimento dello scienziato stesso nella realizzazione sia della parte diciamo così registrata che è quella che stiamo per farvi ascoltare sia negli spettacoli che The produttori si hanno portato in giro per diverso tempo e che eh, tutt'oggi hanno eh, recuperato per cui appunto in questi show molto curiosi sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista visuale oltre Oltre alla band, chiamiamolo così, si poteva ascoltare direttamente eh, Peri, in questo caso, raccontarci qualcosa dell'universo nel quale eh, noi viviamo. Ce ne andiamo ad ascoltare con questo Traveling The Producers.
5: La luce viaggia a 300.000 km/ al secondo. Partendo dalla Terra, in un millesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. Successivi incontra le rotte di alcune comete. 4 anni per raggiungere la prima stella, Alfa Centauri. 70 anni per raggiungere il punto dove sono arrivati fino ad oggi i primi segnali radio inviati dall'uomo. Un raggio di luce viaggiando dentro la nostra galassia in centomila anni incontra ogni tanto una stella Poi più niente, per milioni di anni fino ad Andromeda la galassia più vicina alla nostra
1: Oltre a Planetario del 2012, i The Producers hanno portato avanti altri due progetti, nel 2016 Botanica con la collaborazione di eh, Stefano Mancuso e nel 2019 DNA con la collaborazione di Telmo Pievani. È chiaro che eh, il tentativo di, tra, di tracciare una traiettoria attraverso questi tre progetti parte dall'universo appunto, con Planetario, la vita eh, naturale sul nostro universo con botanica e la ricerca dell'universo nella parte più infinitesimale nel dna questo appunto a significare come all'idea di base di the producers fosse appunto quella di tentare in qualche modo di rimettere insieme un libro musicale del mondo se così si può dire musicalmente è un progetto come, come dicevamo prima nato da quattro personaggi piuttosto eterogenei, con percorsi diversi ma in qualche modo con delle sensibilità simili quindi il progetto risente si potrebbe quasi dire quali passaggi possono essere attribuiti al singolo musicista, al singolo produttore ed è interessante vedere appunto come in tutto questo siano stati inseriti i contributi degli scienziati che eh, vi abbiamo appunto citato anche in questo caso c'è un minimo di rammarico perché la prossima volta ve lo giuro vi faccio ascoltare A Glorious Dawn di John D. Boswell dove questo signore si è divertito con il vocoder a intonare dei discorsi di Carl Sagan e Stephen Hawking e inserirli dentro dei brani eh, musicali Musicali abbastanza urfidi ed è per questo che questa volta non li passiamo. Ma a questo punto ci spostiamo, appunto, da eh, queste traiettorie cosmiche per scendere nel particolarissimo, appunto.
0: Andiamo in uno, da uno dei membri della famosa Camerata di Bardi. In realtà, poi si tratta del padre del famoso Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, compositore. Il riferimento era perché qual è insomma il rapporto più o meno stretto con alcune apparecchiature utilizzate in, insomma essendo fiorentini e avendo più vicino praticamente il museo della scienza il, lo strumento che ovviamente i due strumenti anche se in realtà uno è stato costruito da lui stesso l'altro progettato e costruito successivamente uno è il canocchiale l'altro è il microscopio che
1: è il contrario
0: esatto non so se poi come <ride> dicevamo prima l'ha girato e poi no,
1: no, no, no è chiaro che il nostro livello di attendibilità scientifica è
0: bassino esatto diciamo così. Il, l'occhialino così sembra che fosse <ride> chiamato da galileo in realtà <ride> esatto e in realtà non è stato perlomeno, insomma, sembra non sia stato costruito a lui, è conservato qui al Museo della Scienza. Penso di averlo visto ormai un'eternità fa. Quando ci portavano, a... <ride> esatto,
1: sì, ma le elementari però no,
0: che alle medie può darsi. Sì. io Beh. mi ricordo una roba tipo le medie. Comunque,
1: questo, questo,
0: esatto. Vi facciamo sentire perché a questo punto sono, ho, mi sono sollazzato eccessivamente. Un brano di Vincenzo Galilei. Uh, il fronimo composto a Venezia 1568 qui eseguito da Massimo Leonardi Liuto e Galilei, eh, il fronimo dialogo nel quale si contengono le vere e necessarie regole, Venezia 1568, qui è... i due brani sarebbero Fantasia Terza e Duo del primo modo. In realtà, poi noi vi abbiamo fatto sentire Fantasia Terza, il primo brano. E qui eseguiti da Massimo Lonardi a un'esecuzione del 1987 come esatto no, 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 sto
1: cercando di essere preciso l'usciere dello studio chi era? non me? lo so, non, lo so
0: non ha firmato il, il libro all'ingresso e dunque all'uscita se non non lo possiamo sapere come dicevamo il, la polifonia contrappuntista Vincenzo Galilei si inserisce in quelle sono le, i grandi sviluppi della camerata fiorentina e dei grandi sviluppi della seconda metà del 500 in realtà poi lui per essere insomma un uomo del 500 ha vissuto moltissimo 1520 eh, 1591 scherzo 71 anni un'età insomma veneranda per l'epoca perché insomma un uomo che già viveva 70-75 anni nel 700 per cui praticamente oltre i 100-150 anni dopo era ancora considerato veramente un matusalemme e il diciamo il suo apporto da un punto di vista del, del di quello che sono anche gli sviluppi in particolare sembra che eh, diciamo che lui ebbe una serie di conflitti anche con una serie di teorici perché a suo tempo oltre che compositore era anche teorico e con alcuni teorici che maggiormente ormai noi conosciamo come Giuseppe zarlino tutti i teorici che poi hanno rotato intorno fondamentalmente allo sviluppo di quello che poi è stato ovviamente il concetto di armonia fra la fine del 500 e il 600, nato in realtà da una concezione della musica su linee sovrapposte quello che è il cosiddetto contrappunto. che in realtà insomma per chiunque abbia un po' di rudimenti in ambito compositivo si sia fatto qualche esame eh, di, di analisi di teoria del contrappunto, sa che insomma la, l'armonia per come la conosciamo oggi cioè come masse di accordi, cioè note sovrapposte Diciamo così a patchwork, è un derivato di sviluppi tardo-cinquecenteschi perché precedentemente si ragionava in termini di melodie sottoposte.
1: E continuiamo a guardare attraverso l'occhialino, come l'ha giustamente chiamato Arcadio, con il prossimo brano: I mitosis di Andrew Bird. In realtà il brano ha una genesi ignota, ma è curioso notare come Bird abbia tratto ispirazione quantomeno dal suo brano dalla speculazione che può nascere intorno allo scienziato che osserva la vita e appunto l'attività cellulare osservando al microscopio l'attività sulla piastra, su una piastra di petri eh, questo appunto per dire che siamo proprio nell'ambito della vita cellulare più cellulare che esista e da questo chiaramente Bird trae una metafora anche elegante e piuttosto potente sulla natura della, della vita umana fondamentalmente e soprattutto dei rapporti fra esseri umani, questo per dire come qualche volta appunto l'approccio scientifico come dicevamo proprio all'inizio può essere fonte anche di suggestione artistica e appunto un minimino anche di nevrosi ci andiamo ad ascoltare con questo Imitosis Andrew Bird.
4: He's keeping busy as yeah, bleeding stones With his machinations and his palindrons It was anything but hear the voice Anything but hear the voice It was anything but hear the voice that says it, we're all basically alone. Poor Professor Pynchon had only good intentions, but he put his buns and burners out all the way to a playground to pet tradition with single cells would swing the fist at anything that looks like easy prayers nature show that rages every day it was then the hardest intuition say we were all basically alone and despite what all the studies had shown that what's mistaken for closeness was just a case for matosis one Option of mercy while others are paying for the shine Until the doctor.
1: Armchair Apocrypha del 2007 in mitosis il brano Andrew Bird è un musicista che si è fatto conoscere appunto nei primi Anni 2000, soprattutto grazie a un suo album più o meno di esordio, di esordio scusate, Ball of Fire, eh, per essere appunto particolarmente eclettico da un punto di vista strumentale, fin da bambino era stato, e qui ritorna la scienza a darci una mano, eh, istruito alla musica attraverso il celeberrimo metodo Suzuki, che dice che sostanzialmente io ti prendo da piccolo, ti metto in mano uno strumento, indipendentemente dal fatto che tu ci sia portato o meno, alla fine riuscirai a suonare questo strumento. Con Bird la cosa ha funzionato talmente bene che. E oltre al violino ha eh, sviluppato un, un grande talento per suonare una grande quantità di strumenti diventando forse il principale polistrumentista dell'ambito diciamo così indie rock per, per usare un termine molto vago anche se in realtà forse il suo principale merito è quello di aver influenzato appunto il classico suono indie con le ascendenze jazz metodo, eh, genere musicale che lui prediligeva. Delle cose molto interessanti se vi capita di vederle per esempio su youtube sono performance di Bird da solo con la voce del violino e una loop station con la quale riesce a fare cose estremamente interessanti anche rompendo diciamo la, quel, la classico cliché per cui si usa la loop station semplicemente per ripetere all'infinito frasi e poi cadere in una specie di come dire di minimalismo un po' didascalico ma per l'ultima tranche appunto di questa puntata dedicata alla scienza invece di osservare il microscopico ci gettiamo proprio in pieno marasmo universale diciamo così
0: non potevamo passare uno dei brani più famosi e sicuramente utilizzati e eh, rimaneggiati nell'ambito compositivo, in particolare i film, stiamo parlando dei pianeti di Holst Brano che in realtà eh, trae spunto ovviamente ci sono tutte quelle che sono le principali principali ehm, i principali pianeti per cui Marte, Venere, Mercurio Giove, Saturno, Urano e Nettuno e noi abbiamo scelto il brano di realtà più famoso che poi è il primo Marte e poi ha una serie di richiami fondamentalmente al Dio della Guerra come se fosse un'enorme battaglia questo brano è stato spunto per moltissime composizioni in ambito filmico se non conoscete direttamente il brano però insomma sentirete tutta una serie di ascendenze, di riutilizzazioni da guerre stellari al gladiatore <ride> chi più ne ha più ne mente guerre
1: stellari è patente però. Proprio.
0: Esatto sentirete perlomeno se il richiamo non è direttamente un positivo nella massa, nell'utilizzazione in maniera evidente ovviamente ma sicuramente nei colori, nella timbrica c'è cioè tutta una serie di, 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 di strutture proprio di suoni che sono stati veramente abbondantemente copiati il compositore ha avuto una vita un po' come dire non, insomma, un po' complicata per il semplice fatto che eh, la madre è morta giovanissima, era un'allieva del padre che era un docente di pianoforte alla morte della madre il, il padre si è risposato con un'altra allieva e a un certo punto, perché già sua madre era allieva insomma, del, del padre a un certo punto il padre si rende conto che dopo aver composto addirittura un'operetta I tempi erano naturalmente molto diversi dagli attuali eh, decide insomma, di fare uno sforzo economico e mandarlo al Royal College dove poi in realtà conosce Ralf Wohan, l'altro compositore inglese, i compositori inglesi poi alla fine non sono moltissimi, lui in realtà è di origine svedese, ha soggiornato anche in Russia, e poi però eh, per motivi lavorativi del padre aveva lavorato in Inghilterra, si era trasferito in Inghilterra. Vi facciamo sentire dunque il Pianetti di Holst, eh, Marte il primo, con André Pravin alla direzione della Royal Philharmonic Orchestra. Marte il portatore della guerra il primo dei pianeti di Ost qui con André Pervin e la Royal Philharmonic Orchestra come dicevamo è un piccolo estratto anche perché già il primo brano da solo dura quasi sette minuti mi ricordo sempre un aneddoto che a un certo punto un, un mio mio è in orchestra si sbaglia entra male però insomma con una tale convinzione che praticamente viene pentonato con uno strumento come il controfagotto, mi fa venire in mente sempre <ride> no. questo racconto a una prima esecuzione e il, il brano ovviamente come dicevo è particolarmente affascinante da un punto di vista timbrico è diventato un, un richiamo fortissimo per moltissimi oppositori soprattutto in ambito filmico perché lo hanno abbondantemente riutilizzato proprio perché è un brano che sicuramente ha una forza espressiva notevole rappresenta proprio un'idea anche di battaglia questo riferimento proprio al, alla guerra a Marte come dio della guerra è evidente anche in quello che è lo sforzo musicale e aggressivo sia da un punto di vista come dire timbro che poi anche da una, da da questo senso insomma di, di, di di movimento molto ampio ovviamente della, di, di quella della massa orchestrale come dicevamo eh, altra nota insomma di, di massima, al di là del fatto della grande suggestione che Olsta aveva per quello che era la, l'astronomia, per cui ovviamente questo è il riferimento, il motivo per cui è nato il brano, una nota di tipo diciamo personale Olsta a un certo punto era particolarmente amante del pianoforte non tanto del veronino ma del pianoforte sì ma sembra che si sia poi alla fine eh, dovuto arrendere per un problema una mano dal punto di vista neurologico probabilmente una distonia che è peraltro una malattia insomma, che può colpire i musicisti e crea praticamente una, uno sfalsamento fra quelli che sono i messaggi ovviamente che derivano dal cervello e l'utilizzazione delle dita ovviamente non è voluta però può creare diversi problemi motivo per cui insomma, lui ha interrotto ovviamente o perlomeno diradato ampiamente per l'utilizzazione dello strumento
1: e restando sempre nell'ambito pianeti, ma insomma, ora perdonateci l'inesattezza eh, scientifica, però in, in questo caso appunto perseguiamo proprio la strada dell'inesattezza, perché il duo The Might Be Giants nel 1993 rilascia Why Does The Sun Shine, sottotitolo Il Sole è una massa incandescente di gas. Questo nel 1993. Poi, visto che eh, comunque il duo era diciamo, formato da personaggi abbastanza interessati all'aspetto scientifico, scientifico, diciamo, soprattutto l'aspetto astrofisico, ma evidentemente tempi un po' scarsi dal punto di vista delle conoscenze, eh, hanno portato avanti questo errore diciamo, di classificazione del Sole fino al 2009, anno nel quale rilasciano Why Does the Sun Really Shine, sottotitolo Il Sole è un miasma di plasma incandescente. La cosa curiosa è che dentro questo brano c'è una frase che dice l'altra volta avevamo sbagliato, questa volta ce l'abbiamo, l'abbiamo detta giusta. Questo per rimarcare appunto il senso della correzione. È molto curioso che un gruppo si prenda il tempo di correggere un brano scritto quasi una decina d'anni prima, anzi forse no, sì, più, no più di una decina d'anni prima. Questo appunto per dire che il livello di nerditudine di The Might Be Giants era piuttosto alto ce l'andiamo giusto ad ascoltare, il brano del 2009 quindi l'errata courage di The Might Be Giants con questo Why Does The Sun Really Shine
3: The sun is a miasma of incandescent plasma The sun's not simply made out of gas no, no, no The sun is a quagma It's not made of fire, forget you've been told in the past Plasma. electrons are free Plasma. a far state of matter not gas Plasma. not liquid, not solid
1: L'affezione per la scienza nasce in The Mighty B-Giants soprattutto tutto intorno al progetto del loro album Apollo 18, non a caso, album per il quale la band fece anche delle ricerche in realtà, se vogliamo, anche piuttosto superficiali presso la NASA per cercare il materiale per rimettere insieme l'artwork della copertina. In realtà quando la NASA decise di istituire l'anno della collaborazione spaziale, diciamo, l'anno internazionale dello spazio, nel 92, qualcuno si è ricordato appunto della ricerca che eh, questo strano duo aveva fatto r- intorno al materiale appunto s- della ricerca spaziale, li ha contattati, gli ha eh, fondamentalmente chiesto se volevano diventare per quell'anno ambasciatori della NASA. E sembra che i due fossero un po' increduli, ma abbastanza presi dall'entusiasmo, da dire: ma insomma, perché no? Quindi si sono fatti anche un paio di anni come ambasciatori della NASA. La cosa interessante di My Be Giants in questo caso, è un gruppo che non ha conosciuto un grandissimo successo. Ci neanche le nostre.. Eh, latitudini gruppo diciamo abbastanza sconosciuto ma il eh, loro album del 1988 lincoln in realtà appunto molto poco nerd è eh, forse la summa teologica nonostante sia il loro secondo album del loro stile estremamente eclettico non credo che the mighty bjanzer abbiamo fatto due dischi eh, simili l'uno dall'altro lì si esordisce con um, tutta una serie di testi un po paradossali surrealisti molti giochi di parole e soprattutto musicalmente si fa intuire tutto quello che il duo era capace di fare ma questa puntata di non siamo stati noi dedicata alla scienza giunge al termine e non poteva essere altrimenti che con un contributo che come al solito ha letto da arcadio
0: il bibliografo ibn ishaq al nadim menziona nel kitab al christ tutti i libri scritti in arabo da arabi o da non arabi presenti nella Baghdad del suo tempo in tre sezioni di quest'opera compaiono titoli di lavori sulla musica, arabi e tradotti in arabo, che in parte trattano delle biografie dei musicisti famosi della vita musicale e degli strumenti, e in parte sono dedicati alle opere sulla teoria della musica, compresi i trattati tradotti dal greco. Dei 143 titoli trascritti dall'autore ne sono soltanto 11. Questa è imponente lista di titoli, in ogni caso, ci fornisce un'indicazione sull'abbondante letteratura musicale che era nota al bibliografo alla fine del X secolo, ora andata perduta. Non meno importante è l'inclusione da parte dell'autore di 33 opere tradotte dal greco che certamente esercitarono un flusso fondamentale per l'avvento e lo sviluppo di una differente categoria di scritti, chiamata dal bibliografo col nome di scienza o teoria della musica. A tale proposito va tuttavia osservato che l'avvento di questo nuovo tipo di trattati scientifici sulla musica non portò al declino, alla scomparsa della precedente categoria di scritti letterari e aneddotici, i quali in effetti continuarono a coesistere con i primi in maniera differente, seguendo il metodo e il contenuto di originario, ovvero una nuova forma che univa l'approccio e il metodo precedentemente ai risultati ottenuti dalla moderna concezione scientifica della musica.
1: Antonio De Lisa la scienza della musica negli scritti dei teorici arabi questo giusto per dire quanto è antico appunto il rapporto fra uh, la musica e la scienza tanto è vero che prima si parlava proprio di scienza musicale e poi più avanti molto più avanti la, scien- la musica ha trovato il suo spazio come arte concettuale potremmo dire quando appunto la musica era scienza si scienza dire. Arcadio con cosa chiudiamo questa puntata direi un approccio curioso all'astrofisica figli delle stelle Alan Sorrenti ok nella sua versione più originale quindi quella più astrofisica quella esattamente esatto. bene per questa puntata non siamo stati noi tutti. tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
6: non siamo stati noi
7: Stay